0: Olimpia, tutti i duelli tra gli dei dello sport di Dario Ricci. Tutto è pronto, Rican announcer Valerio Lamanna ha dato il via e inizia il mondiale ai bio dei super piuma in questo palazzetto che viene inaugurato proprio questa sera si propone immediatamente con i colpi dritti di sbarramento Bulana ovviamente cercando di avere buon gioco grazie alla sua struttura fisica che però vanifica con un compasso di gambe molto aperto e schiacciato prova Ad infilare dei colpi dritti anche Mael Magnesi, attenzione! Il gancio destro, il gancio destro perfetto alla punta del mento, rimane veramente scosso, sorpreso Canile, Bulana. Aspetta Lotto per rialzarsi di scatto e viene interrotto qui, viene interrotto qui da Sauro Di Clementi. Credo che siamo dinanzi al record di tutti i tempi per quanto riguarda la durata
1: dei match. 47 secondi, ci ha messo appena 47 secondi il nostro ospite oggi qui a Olimpia a mandare al tappeto il sudafricano Canile Bulana e a confermarsi così campione del mondo per la IBO nella categoria super più. Lo chiamano Lone Wolf, lupo solitario e oggi scopriremo anche il perché. Ma oggi ha deciso appunto di stare in compagnia nostra e di tutti voi che ci state ascoltando. E allora, Michael Magnesi, benvenuto a Olimpia, la città dello sport! Buongiorno. Michael Magnesi, 26 anni di palestrina vicino Roma, pugile professionista dal 2015 con un record ora aggiornato di 19 vittorie in altrettanti incontri, campione del mondo dal novembre 2020 alla prima difesa della cintura. Eh, beh, prima di tutto complimenti per una vittoria davvero fulminea.
2: Grazie, grazie mille per i complimenti. Beh, ci eravamo preparati be- no, bene, benissimo. Eh, sono stati quattro mesi di preparazione intensi e, e, e duri diciamo che vincere così, che vincere così è stato, stato un po' inaspettato un po' per tutto il team quindi ci aspettavamo di vincere prima del limite ma non così
1: ecco ma che tipo di match avevi impostato, ti eri preparato?
2: Sì, no, ci aspettavamo il match, ce lo aspettavamo come, diciamo, come era partito con Bulana eh, che, che boxasse dalla distanza e cercava di mantenere l'allungo e, e di boxare di rimessa, quindi mantenere le distanze e, e boxarci e cercare di mettere il colpo forte. però mh, ho imposto il mio ritmo, ho imposto la, la mia andatura. E, e è finito subito
1: <ride> Alla fine quando vinci così rapidamente che sensazione ti rimane scendendo dal ring?
2: Beh guarda la, la, la sensazione che ti rimane è un po' quella di, di di non esserti sfocato più che altro di non di non avere dato il 110% perché ci eravamo preparati per fare un match dove dovevamo Non dico rincorrere l'avversario ma eravamo lì vicino e quindi abbiamo fatto una preparazione sia atletica che, che fisica molto importante e forse proprio il fatto di aver fatto questa preparazione mi ha portato poi a a vincere il match così immediatamente.
1: E quindi Michael, tu sei ora, è bene ricordarlo, l'unico italiano campione del mondo di boxe nelle varie sigle e categorie internazionali.
2: Sì, sì, sono l'unico campione che l'Italia, diciamo che è una, una grossa responsabilità.
1: Ecco, ci racconti un po' la tua giornata tipo, ecco come una di quelle che hai trascorso in vista della difesa del titolo, per esempio.
2: Beh, la, la, la mia giornata tipo, diciamo che... Per questi quattro mesi è stata sveglia alle 5:30 e mezza per andare in palestra, fare tutta la parte atletica con il mio, il mio preparatore il suocero Silvio Branco e che abbiamo fatto un lavoro impeccabile sia a livello di potenza che a livello anche un po' tecnico. diciamo. Quindi è stata partiva così la mattina, 5 e mezza sveglia, va in palestra, allenamento, si ritorna a casa, si riposa, si pranza e si riva in palestra alle, alle 3 per cominciare a lavorare con il maestro Mario Massai, per poi finire l'allenamento, tornare a casa, riposare, cenare e mettersi a dormire perché il giorno dopo riparte così la giornata. Una vita abbastanza monotona che per quattro mesi è lunga e asfissiante
1: è vita durissima e tanti sacrifici hai proprio ragione eh, per arrivare in vetta ecco hai appunto detto che ad allenarti c'è anche un campione come Silvio Branco che appunto è anche tuo suocero eh, avendo tu sposato la figlia Alessandra come lavorate insieme? su quali dettagli? forse anche su quel gancio destro eh, che hai fatto assaggiare a Bulana e che è un po' il tuo marchio di fabbrica?
2: Beh con Silvio abbiamo lavorato molto la rapidità dei spostamenti delle gambe, non so se, se nel match si è, si è potuto vedere ma abbiamo lavorato a fare quei piccoli spostamenti che sono millimetrici ma che ti portano a, a chiudere subito la distanza e a, a trovare subito l'avversario vicino a te per poter mettere le mani, quindi abbiamo lavorato molto su, su questa esplosività qui. Eh, stavo rivedendo degli allies che hanno, che hanno fatto con il match di novembre, questo di adesso diciamo che è lo stesso, quasi lo stesso cancio. Del cancio ecco qua calcio adesso oh, da atterra! terra bro, eh, ed è, è a terra bro, Kira Kamazzi! ed è mezzo. la conclusione del match giustamente eh, e super... Michael Magnesi è il nuovo campione del mondo IPO dei Messi Super Piuma quanta gioia quanti sacrifici questo ragazzo e a soli 26 anni si ritrova campione del mondo
1: sei diventato campione del mondo come ricordavamo il 27 novembre 2020 battendo per KO al quinto round il 37enne ruandese con passaporto svizzero Patrick Kinigamazzi, messo appunto al tappeto sempre col tuo gancio destro dal punto di vista tecnico sono stati due match molto diversi quello della conquista e quello della difesa del titolo
2: Beh, Chini era un, un avversario da non sottovalutare per niente, come tutti gli avversari. Secondo me era quello che ci poteva preoccupare un po' più di tutti perché aveva dalla sua, dalla sua da molta esperienza, era un bravo pugile, sapeva trovare bene i tempi per mettere i colpi, quindi... Era, diciamo, per il tipo di pugilare che ho io, eh, un pugile che ti sa incrociare bene e nel tempo giusto è molto pericoloso, perché, diciamo, può, può, si poteva incappare in, in un colpaccio.
1: Senti, Michael, ma eh, com'è nata in te la passione per la boxe, per la nobile arte?
2: Beh, la, la, la passione per la boxe, io ce l'ho fin da piccolo, perché a casa con mio padre... E lui è grande appassionato di pugilato, aveva tutte le cassette di Rino Tommasi, dei più grandi pugili, quindi a casa ci mettevamo, ci mettevamo a guardare le, le videocassette e da lì vedere il momento in cui l'arbitro tira sul braccio al, al vincitore e gli mette con la cintura, diciamo, ha scatenato in me un, un piccolo sogno di, di volere essere lì. a essere diciamo, il protagonista di quel, di quel momento
1: e allora prendiamoci un minuto di riposo eh, dopo questo lungo e intenso primo round poi vi aspetto ancora Olimpia insieme a Michael Magnisi l'unico italiano attualmente campione del mondo di pugilato Olimpia
0: Dobbiamo iniziare? Eh, adesso sì, bisogna, bisogna sentire Mario, prima di tutto come, come vuole impostare la preparazione. Si trascorre molto tempo insieme, per cui eh, si, si finisce per essere tutta una grande famiglia e si, si lavora per raggiungere l'obiettivo dell'atleta. Iniziamo con una preparazione o un macro ciclo di allenamento e poi finiamo con dei micro cicli di allenamento e andiamo a alleggerire, capito? Basta che Mario ci faccia sapere, o oh tu... Anche a livello psicologico va aiutato il ragazzo perché più si avvicina al combattimento più diventa fragile e una piccolezza potrebbe diventare un grosso problema per l'atleta.
2: Non ammette che tu ceda, cioè se tu non ce la fai più devi farcela. Se vuoi diventare qualcuno devi fare fino alla fine, cioè tu devi uscire dalla palestra che cammini a gattoni ma devi finire l'allenamento.
1: Scene di un ordinario giorno di allenamento insieme al suo cero e allenatore ed ex grande campione della nostra box Silvio Branco di Michael Magnesi l'unico italiano attualmente campione del mondo di box per la IBO nella categoria Super Piuma 26 enne di Palestrina vicino Roma Magnesi lo ricordiamo ha conquistato il titolo nel novembre scorso battendo il ruandese di passaporto svizzero Patrick Chini Gamazzi per KO al quinto round e lo ha difeso recentemente sempre in Italia mandando al tappeto dopo appena 47 secondi del primo round il sudafricano Bilana. Ecco Michael ti chiedo ma la prima volta che sei entrato in una palestra di boxe, te la ricordi? Che sensazioni hai provato?
2: Beh io sono entrato in una palestra di vigilato a 16 anni e appena sono entrato ho sentito una scarica forte di adrenalina perché diciamo iniziava il mio sogno cioè che io anche pensavo che entrava in palestra e via si cominciava direttamente con il professionismo perché ero un po' ignorante nella, nella materia e quindi non sapevo che prima di poter passare professionista si doveva fare una diciamo tutta una gavetta da dilettante. un maestro come Mario che ha una visione del match che in Italia pochissimi hanno che lui in una massimo due riprese riesce a inquadrare tutti i difetti dell'avversario e darti la chiave di volta per vincere il match. Più c'è affinità tra noi e più si va avanti. E lui dopo
0: parecchio tempo mi ha detto sei la chiave di ogni mio combattimento
1: abbiamo sentite le parole del tuo maestro Mario Massai. Legame profondo e indissolubile, direi, quello che ti lega a lui, ancora prima sotto il profilo umano che tecnico. Qual è la lezione più significativa che hai appreso dai suoi insegnamenti?
2: Beh, guarda, il eh, pugilato è più che di piedi, di, di, di rabbia, e di, eh, un, è uno sport di intelligenza. Se Non sei intelligente sui ring, non... Eh, non, non riesce ad andare da nessuna parte perché la, per quanta rabbia tu puoi mettere è un pugile anche forte fisicamente, contro un pugile intelligente diciamo non sempre alla meglio perché lavorare di intelligenza è, è molto più importante che lavorare di forza, questo io l'ho capito andando avanti con diciamo i con match, con l'esperienza perché... Incontrando sempre pugili più forti intelligenti, devi, devi anche tu diciamo aguzzare un po' l'ingegno e far sì che porti il match dalla tua.
1: E i tuoi idoli chi sono? I pugili, insomma, di cui hai il poster in camera, ecco.
2: Guarda, i miei idoli sono due, sono sempre stati loro, e lo saranno sempre, penso, da qui a fino a che se smetterò di fare il pugilato: uno è Arturo Gatti. E uno è Marvin Hagler.
1: Beh, è proprio Hagler, pluricampione dei pesi medi negli anni Ottanta, che è scomparso di recente, poco più che sessantenne.
2: Mi è dispiaciuto moltissimo perché era un grande campione e, e perdere diciamo, una, una fonte di, di conoscenza così è molto... Mi dispiace moltissimo perché lui poteva ancora dare tanto a secondo me
1: in particolare cosa hai ammirato in Gatti e Dagler?
2: entrambi avevano una determinazione una determinazione fulminante che era quella che, che diciamo faceva sempre la differenza sul Ring. perché Gatti era un guerriero per Lingo, Cioè, io mi ricordo il match con Wilder si sono dati non so quanti colpi, non so quante volte tutti e due sono andati a terra e, e tutti e due si sono rialzati e hanno fatto un match dei match fenomenali e Hagler era un demolitore delle, delle, dell'avversario, cioè era un pugile che stava sempre in diretto, demoliva. Che poi un po' come faccio io. The only takeaway you can have And they, There it's over. They have stopped the fight! It's over! No Moss! From Abney Gildrom e questo was just solo un pound for pound beatdown da Canelo Alvarez. Invece tra
1: i contemporanei qual è il tuo modello, il tuo punto di riferimento?
2: Canelo Alvarez, sì. tra i contemporanei il pugile che, che, che mi piace di più è lui il suo essere potente ma avere una, una difesa impenetrabile cioè un, una difesa che è fenomenale riesce a scriverti i colpi a un millimetro da, di distanza che è una cosa difficilissima cioè nel, nello stare corpo a corpo è difficile riuscire a centrarlo sia in volto che vabbè eh, sui fianchi uno riesce sempre ad entrare o bene o male però lui riesce a, a parare anche quelli di colpi, con, eh, mettendo i gomiti, mettendo i, le, le braccia, quindi eh, ha una difesa molto, molto bella, che mi piacerebbe tanto farla mia, ma è una cosa molto difficile.
1: È una dote innata, è un talento naturale quello di Canelo.
2: Sì, diciamo che oltre ad essere una dote innata, è una dote che si può lavorare, però la devi lavorare costantemente tutti i giorni e fino a farla diventare tua, cioè deve essere una cosa che la devi lavorare talmente tanto che ti ti deve stufare di di lavorarla per farla diventare, deve diventare un automatismo, quindi eh, è questo il trucco per poter fare una cosa e farla bene e spontanea, farla diventare tua.
1: Michael Magnesi, ora però devi toglierci una curiosità. Eh, ti sentiamo a dialogare con noi, in simpatia, aperto. Ecco, ma perché il tuo soprannome allora è Lone Wolf, lupo solitario?
2: Eh, questo soprannome me l'ha dato mia madre quando ero piccolo, perché diciamo che da piccolo ero un po' un bambino fantasma, perché con il passato di mio padre che ha avuto un passato un po' un po' burrascoso Le, diciamo, i genitori degli altri bambini non, non volevano che i figli giocassero con me che diciamo che stessero insieme a me che mi frequentassero perché avevano paura che diciamo, li, li portavo sulla cattiva strada quindi ero, ero sempre, sempre solo e, e a mio padre gli ricordavo un fumetto che lui leggeva da piccolo che si chiamava Lonwolf parlava di questo Ranger solitario che è ambientato nel, nel West, quindi lui quando mi guardava e mi vedeva sempre da solo mi dice mi ricordo di questo momento di mi leggevo? e da lì è, è rimasto questo soprannome.
1: In questo senso il pugilato è stato anche occasione per recuperare una socialità, per trovare un punto d'incontro con gli altri.
2: Beh sì perché adesso mi cercano un po' tutti. <ride> Anche quelli che prima dicevano no mamma mi ha detto che con te non posso giocare o mamma mi ha detto che non ti posso inviare il mio compleanno, adesso un po' mi cercano tutti, e mi invitano tutti, mi chiamano, cercano diciamo di, di, di voler stare tutti vicino a me. Diciamo è stato un, un piccolo rilancio per me per far vedere un po' a tutti che eh, non è detto che perché un genitore abbia fatto dei sbagli. Anche se devono devono fare questi sbagli.
1: Senti Michael, ora la difesa eh, vittoriosa del titolo mondiale ti sta aprendo, se non sbaglio, le porte e i ring d'oltreoceano.
2: Adesso, allora, calcola che io sono diventato il numero 11 al mondo nelle classifiche mondiali. Quindi adesso posso fare un'unificazione con i grandi campioni, gli altri grandi campioni delle delle altre quattro sigle e stiamo aspettando delle proposte che già, già prima di questo match erano in piedi e se questo match andava bene, cosa che è andata bene, ci avrebbero fatto diciamo, confermato le proposte che ci stavano facendo quindi adesso stiamo aspettando che ci mandano i contratti per, per definire bene il tutto
1: un titolo, il tuo, è una prospettiva che secondo te che peso, che valore ha per il nostro pugilato e anche questo desiderio di andare a combattere negli States come già sta facendo Guido Vianello nei Supermassimi, quanto vale eh, per la nostra box?
2: Beh, è importantissimo perché a parte che fa riavvicinare tanti giovani a questo sport, poi è una fonte di ispirazione un po' per chi già lo sta facendo, perché vedere un ragazzo di 26 anni come me e come Guido che stanno rincorrendo il loro sogno e con determinazione, costanza ci stanno dicendo eh, fonte di ispirazione per, per tanti giovani che hanno intrapreso questa strada e per tanti che la vorranno intraprendere
1: Facciamo un gioco, dai prova a immaginarti fra un paio d'anni al centro di un ring negli Stati Uniti che immagine vedi?
2: Eh beh, eh, la prima immagine che mi viene è quella di di avere alla, la mia cintura, un'altra cintura, cioè ai miei fianchi attaccata a un'altra cintura mondiale, unificata con quella mia. È un albero che solleva al cielo il mio braccio, che, 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 che sia un verdetto che sia a mio favore, che dice che sono il nuovo campione del mondo di un'altra liga
1: È quello che ti auguriamo. E allora un grande in bocca al lupo, Michael Magnesi, detto Lone Wolf, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
2: Grazie a voi per, per l'invito e, e credi il lupo.
0: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul
2: sito internet radio24.it